0: Bienvenue dans l'invité du jour, chers de Cristal, c'est Michel Le micro et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Amandine B, qui est la responsable pour les Vosges du CIDFF, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Amandine B, on va commencer si vous voulez bien par une petite
1: présentation. Oui, alors donc CIDFF, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, on est une association de type euh, loi de 1901. Euh, on a une mission d'intérêt général qui nous a été confiée par l'État euh, avec l'objectif de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnel des femmes, et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est notre objet social, donc euh, qui remonte maintenant pour la création du CIDF des Vosges à 82. C'est quelque chose qui dicte, on va dire, euh, nos missions encore actuelles, euh, mais qui sont, on va dire, euh, alimentées tous les ans par par d'autres missions euh, plus spécifiques. On va dire que le cœur de cible... Restent les femmes, mais on sait pertinemment qu'en travaillant euh, au niveau des femmes, il faut aussi intervenir au niveau des hommes. Euh, donc le CDFF s'est vu rajouter un deuxième F euh, il y a quelques années, des familles. Donc aujourd'hui, on est, on est amené à recevoir tout public, bien évidemment. On va
0: passer en revue les différents... Enfin disons, vous avez un champ de compétences, un champ d'action très très large... Hein.
1: Oui. Donc, bon, alors peut-être commencer en disant qu'on a une équipe qui est pluridisciplinaire, euh, donc euh, composée euh, donc de juristes, de conseillers à l'emploi et à la formation professionnelle, de travailleurs sociaux et d'une psychologue. Donc, les juristes assurent la, le, le pôle d'information juridique, euh, c'est-à-dire qu'ils accueillent toute personne en quête d'information sur ses droits, et sur ses devoirs, toute problématique quelle qu'elle soit. Donc, beaucoup de droits de la famille, euh, mais également du droit du travail, du droit de la consommation. Alors, on, on a dans nos statistiques euh, une forte euh, on a énormément de droits de la famille hein, c'est, c'est c'est l'élément premier qui ressort mais euh, on va dire qu'on est généraliste on a des juristes généralistes donc ils sont amenés à traiter de tout problème qui touche le particulier
0: deuxième volet le bureau alors le bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi le BAIE.
1: Oui, donc là c'est une conseillère à l'emploi qui qui assure ce service-là, donc on on est amené à aider les personnes euh, qui le souhaitent à travailler sur leur projet professionnel, sur leur insertion. Donc ça peut être des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont besoin de de retravailler sur ce projet, avec l'aide de de notre conseillère et des différents outils qu'elle peut peut leur proposer, mais ça peut également être des personnes qui sont en emploi, mais qui cherchent à euh, se réinsérer professionnellement, à changer de voie.
0: Vous faites aussi de l'orientation alors
1: Ah bah c'est déjà déjà euh, voir avec les personnes qu'est-ce qui leur plaît, quel serait le secteur dans lequel elles voudraient intervenir, et après on va mettre ça peut-être en corrélation avec euh, la réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui nous dit euh, qui veut devenir parce que c'est déjà arrivé hein, chez les jeunes, euh, je sais pas, joueur de foot ou euh, professionnel. Il ah bah, y, a, y a toujours un peu ces rêves qu'on aimerait voir devenir réalité. Maintenant, on met aussi face à la réalité. Euh, pareil pour pour des personnes qui veulent travailler dans des secteurs qui qui n'ont plus aujourd'hui de débouchés comme ils pouvaient en avoir à un certain moment. C'est aussi mettre face à la réalité. Euh... Vous êtes
0: vraiment en phase, on peut dire, avec la réalité de, aussi de l'emploi, de, enfin du, du bassin local.
1: Oui, oui. Donc, euh, le, le Cidff a, un, a signé une convention avec la Cour d'appel. Euh, donc, ça remonte à quelques années déjà, euh, qui nous, euh, donc, qui nous désigne service d'aide aux victimes. Donc, on est habilité à recevoir toute personne victime d'infraction pénale. Donc, que ce soit des atteintes aux biens, comme euh, des dégradations, des euh, Cambriolage, vol, etc., mais également donc les atteintes aux personnes, donc tout ce qui est euh, violence volontaire et également euh, euh, agression sexuelle. Donc là, il va vraiment y avoir euh, un accompagnement de ces personnes-là, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'une personne, quand elle est victime d'une infraction pénale, ce qu'elle attend avant tout, euh, c'est pas uniquement la réponse juridique, qui est indispensable, mais qui n'est pas euh, peut-être suffisante. La personne a déjà besoin d'être considérée en tant que victime et de comprendre qu'elle, est, qu'elle a été victime d'une infraction. Ça, c'est une des valeurs du CIDFF, c'est vraiment dans, dans l'écoute, dans le non-jugement euh, et dans le temps qu'on donne, euh, qu'on donne aux personnes pour pouvoir exprimer bah, notamment leur souffrance.
0: Troisième volet, alors là, ça, ça n'a rien à voir avec l'emploi. Pour dire, si vous avez un champ d'application très large, le service d'aide aux victimes d'infractions pénales. Alors là, on, re- on rejoint la thématique euh, juridique.
1: Oui, alors le le service d'aide aux victimes est doté donc euh, des services d'une psychologue clinicienne qui est embauchée euh, donc euh, dans notre équipe euh, et qui reçoit euh, Alors là en fait la psychologue clinicienne elle a un rôle un peu particulier dans le service d'aide aux victimes parce que on a malheureusement un temps partiel euh, qui nous a conduit à limiter ses champs d'intervention et on a décidé au vu du cœur de métier des CIDFF, d'axer son intervention sur l'accueil des femmes victimes de violences faites aux femmes. Dans le même
0: registre, enfin disons c'est un peu connexe, l'aide psychologique, ça rejoint un peu, c'est un peu dans la même thématique
1: En sachant que la, la, la psychologue clinicienne est, euh, reçoit les personnes qui ont déjà été vues au préalable par une autre euh, personne du CIDFF. Donc par exemple la porte d'entrée ça peut être de l'information juridique ou le service euh, d'aide aux victimes. La personne vient avec une problématique de violence faite aux femmes, notamment de violence conjugale, et euh, au vu de sa souffrance et des besoins qu'elle exprime, le professionnel juriste ou autre va la réorienter vers nos psychologues.
0: Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui au CIDFF. On se retrouve dans un instant avec un autre volet, celui de l'accueil de jour. A tout de suite Deuxième partie de notre émission, l'invité du jour, aujourd'hui consacré au CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est Amandine B qui est mon invité aujourd'hui. Amandine B, un autre volet du CIDFF, c'est même son cœur de métier, c'est celui de l'accueil de jour.
1: Alors. Le cœur de métier des CIDFF historiquement, et qui est encore d'actualité bien évidemment aujourd'hui, c'est l'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est vraiment un flou de notre société sur lequel on lutte activement. Et en 2013, on a été labellisé « Accueil de jour ». Ce qui signifie que euh, les lundis toute la journée, vendredi toute la journée et mercredi après-midi, les femmes victimes de violences peuvent se présenter dans nos locaux sans rendez-vous et elles seront reçues par une professionnelle qui a été spécifiquement formée aux violences, qui pourra dans un premier temps les accueillir et dans les deuxièmes temps les accompagner en fonction de leur demande. En sachant euh, que l'idée c'est d'éviter les situations de départ euh, et d'urgence qui sont traumatisantes.
0: Dernier volet de, de vos missions, le référent accompagnateur de RSA.
1: Oui, donc ça c'est un service qui a été mis en place dans le cadre d'une convention avec le conseil départemental des Vosges. Donc l'objectif de ce service c'est d'accompagner les bénéficiaires du RSA dans la mise en place et la réalisation de leur parcours d'insertion leur projet de vie. Donc à la différence des autres services du CIDFF, euh, pour lesquels en fait les personnes viennent vers nous, euh, là c'est le conseil départemental qui nous oriente euh, les personnes bénéficiaires du RSA qu'on sera amené à suivre.
0: Ils vous envoient des des, Alors, des allocataires de RSA
1: Exactement, et euh, au vu de, l'objet, de notre objet social, ils nous envoient exclusivement des femmes. Donc le CIDFF ne reçoit que des bénéficiaires de RSA femmes dans le cadre de suivi et de cette convention avec le conseil départemental.
0: Comment on pourrait euh, globalement euh, résumer alors la, la mission de ces référents accompagnateurs de, des, des bénéficiaires de RSA?
1: Bah, le rôle du référent accompagnateur, c'est de, de définir et de garantir la mise en œuvre du protocole d'accompagnement, euh, c'est à dire que les, les bénéficiaires du RSA ont euh, signé donc un contrat avec le conseil départemental qu'on appelle le CER, le contrat d'engagement réciproque, et le référent RSA va veiller à la bonne application de ce contrat euh, du côté du bénéficiaire.
0: Oui, c'est la contrepartie euh, de la prestation qu'il la reçoit, prestation du, oui. du Conseil Général. On va parler euh, avant de, de faire une première pause. On va euh, aborder euh, la répartition géographique de vos services pour savoir, euh, pour nos auditeurs, que, comment concrètement vous vous contactez. Vous êtes basé sur Épinal, mais vous avez des antennes locales.
1: Oui, alors parce que le, on est une association à compétences départementales. On sait que le secteur des Vosges très vaste euh, et par conséquent on a décidé d'aller au plus près des populations donc avec une antenne effectivement à Épinal et de nombreuses heures d'ouverture euh, du public euh, mais on a également mis en place des permanences décentralisées dans plusieurs lieux du département donc 17 au total euh, donc pour ce qui concerne les, les permanences d'information juridique on intervient donc sur sur Épinal sur Gérardmer sur Remiremont sur Saint-Dié sur Rambert-Villers, sur Mirecourt Et pour le le, le service des dos victimes, donc on intervient sur sur le secteur de d'Épinal. Donc on a également à Épinal un un nouveau service qui a ouvert qui s'appelle le bureau des dos victimes. Donc on est ouvert trois demi-journées par euh, par semaine au tribunal de grande instance d'Épinal à la suite d'une convention signée avec euh, donc le ministère. Euh, On accueille toutes victimes d'infractions pénales qui euh, se euh, voient convoquées une audience. Vraiment euh, pour ces personnes qui sont convoquées parce qu'elles ont été victimes d'une infraction pénale. On intervient également donc à Taon. À Vitel, à Neuchâteau et à Mirecourt.
0: En résumé, Madame B., est-ce qu'on peut dire que sur Épinal, euh, vous assurez l'ensemble des services et ensuite, vous, euh, les, les, les autres antennes sont plus
1: spécialisées Oui, alors à Épinal, on offre effectivement la totalité de nos services, donc quels qu'ils soient. On a une ou plusieurs permanences donc, euh, sur la ville d'Épinal, mais on s'est bien rendu compte que pour une personne de Saint-Dié, pour une personne de Neuchâteau, se déplacer sur Épinal, c'est quand même extrêmement compliqué au vu du maillage territorial. Donc il a été décidé euh, d'intervenir au plus près de ces populations-là et de leur offrir, dans certains points du département, euh, donc pas toutes les informations, malheureusement, et ça c'est faute de moyens, euh, mais euh, certains secteurs d'activité, notamment les services d'information juridique et services d'aide aux victimes. Alors, les personnes qui sont reçues par le CIDFF le sont dans un système de gratuité, donc ce qui, ce qui facilite, on va dire, le, leur venue il n'y a jamais de frais. Que la personne vienne une fois dans nos services, qu'elle vienne cinq fois, six fois, les services seront exclusivement gratuits. Euh, on est dans au CIDFF, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une prise en charge globale des situations c'est à dire qu'une personne qui va venir chez nous euh, donc la porte d'entrée il faut pas le cacher c'est souvent l'information juridique le cas typique d'une personne qui vient pour avoir de l'information relative à un divorce donc elle est reçue par une par une juriste et euh, le, la spécificité de cette prise en charge globale va parfois amener la la juriste à aborder d'autres thèmes que la, l'information juridique pure euh, par exemple les freins les freins, par exemple, à une séparation, bah, le frein à la séparation, ça peut être, bah, ça peut être parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc là, on sait pertinemment que euh, une personne qui n'a pas d'emploi euh, peut craindre l'avenir parce que jusqu'à maintenant, elle, elle, comment dire, elle comptait sur sur le soutien financier de, de son mari. Hein. Euh, elle se sépare, elle a plus, elle, elle a plus cet aspect financier-là euh, rassurant. Donc on va éventuellement lui proposer d'être orienté euh, donc en interne vers notre service d'emploi euh, pour pouvoir travailler ce frein-là.
0: Vous faites un peu un, on peut dire vous faites un peu un premier diagnostic à la, à la première approche euh, vous avez peut-être une première approche juridique, ensuite euh, vous creusez la, la, la chose sur le plan humain, euh, s'il y a des ramifications d'ordre psychologique, etc. Vous ne vous, vous en tenez pas euh, disons à, à la première approche de la personne. La personne vient vous voir euh, d'abord pour un problème juridique, mais effectivement peut-être qu'après euh, euh, vous arrivez à, à creuser un peu son, son profil c'est ça, non Ou...
1: On va dire que le, l'information juridique ne ne sera pas forcé. C'est pas, c'est pas, c'est pas ces réponses à ces questions-là qui vont résoudre la totalité du problème de la personne. Euh, ça va en résoudre certains, mais ça va bloquer sur d'autres. Donc, nous, on essaye, à, on essaye à lever tous ces freins-là. Donc, si on peut le faire en interne, en orientant euh, vers une de nos euh, collègues, donc que ce soit une juriste, la psychologue, la conseillère à emploi, on va le faire. Maintenant, on travaille également beaucoup et c'est essentiel euh, avec le travail partenarial, c'est-à-dire qu'on réoriente aussi beaucoup les personnes vers d'autres partenaires, Donc, que ce soit sociaux, juridiques, police, gendarmerie, etc. Parce qu'à un moment, on peut pas, nous, on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin aussi euh, du lien qui est fait avec d'autres réseaux de professionnels pour pouvoir aider la personne à avancer à résoudre là, l'intégralité de son problème.
0: Parce qu'une personne vient vous voir, en fait, vous faites un, une sorte de cliché d'état des lieux et après, vous, si ça sort un peu de votre compétence, vous réorientez vers vos partenaires. On ah oui, ça c'est... c'est,
1: c'est... C'est de toute façon essentiel pour toute association, et notamment un CDFF, de savoir orienter, de savoir travailler avec les réseaux de partenaires euh, qui sont à notre disposition euh, sur le secteur.
0: Une personne qui vient vous voir aura, dans tous les cas, une réponse, quelle qu'elle soit, enfin euh, une première réponse à, à son problème une prise en charge, on peut dire. Enfin, il a, les, les portes ne se ferment pas parce que sachant, ça sort de votre champ de compétence. Dans tous les cas, elle aura une, une, une oreille, une attentive, une, une qualité d'écoute, et euh, ce sera le début peut-être d'un processus euh, peut-être extérieur, mais elle aura, euh, dans tous les cas, une, une réponse. Oui.
1: On, on va systématiquement donc les personnes qui souhaitent qui souhaitent rencontrer une de nos équipes va prendre donc va prendre rendez-vous parce qu'on fonctionne sur un système de rendez-vous si ce n'est pour le service d'accueil de jour qui la reçoit sans rendez-vous, les femmes victimes de violence, Mais les personnes sont reçues, euh, sont écoutées. Donc on prend le temps, on prend en général euh, une heure euh, par personne pour les rendez-vous, pour pouvoir pour le premier rendez-vous, pour pouvoir permettre à la personne de poser sa demande, parce que c'est pas toujours facile de verbaliser ce qui lui arrive. Donc on lui laisse le temps, on reformule bien avec elle euh, sa demande, et ensuite on apporte les réponses qu'on peut y apporter. Donc si c'est de l'information juridique, on va lui donner les informations juridiques pour qu'elle ensuite sache comment faire valoir ses droits. Euh, si c'est quelque chose qui sort de notre compétence, à ce moment-là on va trouver le professionnel le plus adéquat euh, qui pourra le lui répondre.
0: Alors ce travail partenarial, les, les partenaires sont de, de quel ordre
1: c'est beaucoup les services sociaux, donc assistantes sociales, MSVS, DVI. Alors, ça a toujours changé. Donc c'est essentiellement les, les partenaires sociaux, donc que ce soit les assistantes sociales, les, la PMI, les MSVS, etc. On aura également la police à la gendarmerie, euh, parce que bah, les personnes qui sont victimes d'infractions pénales, et notamment les femmes victimes de violences, ont pourront être amenés à effectuer des démarches auprès de ces services-là. Donc, nous, on essaye exactement. Donc, on essaye d'être facilitateur dans ces démarches-là pour aussi dédiaboliser l'institution que représente la police, la gendarmerie, le tribunal également quand une procédure est en cours. Les partenaires, ça va être également bah, les avocats parce qu'on est amené aussi à réorienter de manière très récurrente les personnes vers des avocats quand la procédure le nécessite. Euh, ça peut être des huissiers, ça peut, ça peut les organismes de logement également.
0: Ça dépend de, 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 la, de la, comment dire, de la, de la première. De la personne, en fait. Exactement,
1: ça dépend de, de la raison pour laquelle la personne nous a sollicité. Nous, on, voilà, on, on a quand même un panel de partenaires euh, très important et, et, voilà, et on réoriente euh, en tant que besoin euh, vers le plus adéquat.
0: Fin de la deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui au CIDFF. On se retrouve dans un instant avec un dernier volet, celui du service d'aide aux victimes. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée aujourd'hui au CIDFF. Amandine B, on va aborder le dernier volet de votre structure, celui du service d'aide aux victimes. Vous avez des groupes de parole.
1: Oui, donc l'idée, l'idée de ces groupes de parole, c'est de permettre à... Alors... Les, les groupes de parole que propose le CIDFF sont orientés vers l'accueil des femmes victimes de violences conjugales parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment notre euh, notre notre cœur de métier. Euh, et donc euh, le constat a été fait qu'une femme victime de violence, quand on la reçoit, elle croit souvent qu'elle est la seule à vivre ça, qu'elle est la seule à comprendre euh, et à le subir. Donc euh, donc l'idée est apparue de, de faire rencontrer, de faire se rencontrer ces femmes-là, soit qui vivent des violences conjugales, soit qui en ont vécu. Donc exactement. Donc ça, on le fait dans le cadre de groupes de parole, donc qui sont animés par par notre psychologue, ainsi que par une, par une de, de, de nos bénévoles qui a été formée aux violences. Et l'idée, c'est de les faire se rencontrer pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler de leurs blessures, de leurs souffrances, rompre l'isolement, parce que ces femmes-là, victimes de violences conjugales, elles se sentent souvent isolées, seules au monde, euh, à ne pas pouvoir comprendre, à ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, euh, les mettre en relation, ça permet aussi de, de créer, on va dire, une sorte de, de soutien, euh, de leur permettre de, de plus se sentir si seules, et aussi de leur permettre de comprendre que l'on peut s'en sortir. Parce que ces femmes-là, certaines vont euh, subir encore des violences, n'auront pas encore euh, réussi à sortir de ces violences-là, mais d'autres, au contraire, seront sorties de ces violences-là. Donc il y a toute une dynamique de groupe qui fait qu'à plusieurs, euh, même si ça reste des moments qui sont quand même difficiles, parce que c'est se mettre à nu quand même dans son intimité la plus profonde que de parler de ce qui se passe derrière ces quatre murs, ah ben, les violences conjugales créent un isolement le plus, le plus total. Donc effectivement, si on arrive à rompre cet isolement, c'est déjà une brèche qui nous permet de pouvoir lutter activement contre ces violences-là. Donc on intervient euh, sur des thématiques, euh, bah, notamment les violences faites aux femmes, hein, violences sexistes, sur les discriminations, et ces actions de prévention on les mènent essentiellement vers euh, vers les établissements scolaires, donc que ce soit euh, collège, lycée. On va se mettre en relation avec les assistantes sociales et les infirmières scolaires d'une manière générale, voire les, les CPE, euh, pour voir un petit peu quels sont les besoins, s'ils si si ont été recensés dans leur établissement, pour nous proposer des actions de prévention donc on aura des actions de sensibilisation qui peuvent intervenir sur une journée, donc sur une thématique spécifique. On a également des sessions de formation qui peuvent être sur quelque chose de plus long terme. C'est-à-dire on intervient notamment dans un établissement scolaire où on va intervenir deux séances de deux heures sur la thématique des discriminations parce que c'est des sujets qui méritent aussi parfois d'être, d'être posés. Donc on pose des choses une semaine et la fois d'après, on fait ce débriefing et on approfondit, on approfondit ce qui a déjà été vu. On va dire qu'on on envoie des, on envoie des courriers où on propose, en fonction de spécificité, une intervention. Et puis à certains établissements qui, qui ont prévu aussi d'intervenir sur ce sujet-là. Donc lancement relation. et puis on voit comment ça peut être monté et dans quelles conditions. Tous les, deux, tous les deux ans, on organise un forum départemental des acteurs de la lutte contre les violences. Le dernier a eu lieu en 2014. Donc cette année, on est dans une année blanche quant à ce forum. Donc on a, on a décidé d'intervenir euh, donc, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le Pôle des métiers. Donc une intervention auprès des jeunes apprentis de 16 à 25 ans du CFA euh, autour de cette thématique de la violence faite aux femmes. Donc on va y intervenir la journée même du 25 euh, sur euh, donc euh, sur une sensibilisation aux violences pour euh, décrypter un peu avec les jeunes ce qu'est euh, finalement la violence, ce qu'est la violence conjugale, euh, la violence faite aux femmes, voir un petit peu avec eux quels sont leurs préjugés, les stéréotypes, les idées qu'ils peuvent avoir, euh, leur expliquer On s'est bien rendu compte qu'en 2010, quand la violence faite aux femmes a été euh, décidée, définie comme grande cause nationale, euh, les les tabous se sont un petit peu, euh, comment dire, on a commencé à en parler davantage. Donc c'est bien, mais ça reste extrêmement difficile pour une femme victime de violence de venir dire qu'elle est victime de violence, parce que déjà elle n'arrive pas, elle, à en avoir conscience. Il faut rompre l'isolement, donc il faut sans arrêt relayer les messages, euh, remettre les, la victime à sa place, c'est-à-dire en qualité de victime et non pas en qualité de responsable de la situation. Non, une victime de violence conjugale euh, n'apprécie pas ce qui lui arrive, ne le demande pas. Euh, si elle ne s'en va pas, c'est pas parce qu'elle aime ça, c'est pas parce que, euh, après tout, c'est pas grave. Euh, c'est parce qu'il y a tout un mécanisme d'emprise qui s'est mis en place, un mécanisme d'un rapport de domination avec son auteur et de destruction, de perte d'estime d'elle-même, etc. Qu'elle ne part pas. Une fois que le diagnostic de violence conjugale est posé, que la personne réussit à prendre conscience qu'elle subit des violences conjugales, il y a effectivement une phase de reconstruction qui est indispensable. En 2014, on a recensé 118 femmes qui sont décédées sous les coups de leur compagnon, de leur ex-compagnon, donc dans le cadre de violences faites aux femmes. Mais ajoutez à ce chiffre-là, qui est dramatique, puisque ça représente quand même une femme tous les trois jours, on a quand même 35 enfants qui sont également tués en 2014, des suites de la violence conjugale entre les parents, et 25 hommes. En sachant que parmi ces hommes, certains étaient des auteurs.
0: Fin de notre émission consacrée aujourd'hui au CIDFF. Un grand merci à vous, Amandine B. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.